0: Esse é o canal Linhas de Fuga, e esse programa foi gravado originalmente em vídeo. Caso queira saber mais alguma informação, leia na descrição do episódio. A gente vai falar de uma, de uma temática aí que é, eclodiu né, nesse, nesses últimos dias, e vai tentar fazer uma reflexão é, a partir daí, para discutir um pouco essa questão do golpe, dessa ideia de golpe, e um pouquinho dessa questão do, do, da temática da, do avanço da extrema-direita no Brasil, que se conecta também a um, a um fenômeno mais mundial, e etc. Meu nome é Diego, eu, eu sou do Linha de Fuga e também do Pensamento Radical. A gente, nessa semana, aí é, teve o, o desfile do 7 de setembro, esse evento do, do 7 de setembro, é, que é a data da, da independência do, do Brasil e essa data foi eleita, né, pela, pelos grupos do governo, pelos grupos de extrema direita que estão no, no nesse governo atual, a presidência do país, o governo Bolsonaro, é para ser um, um dia especial é, de mobilização é, e aí a gente pode especular é muita coisa. Né? É, tem linhas de interpretação que é a, apontam né, que o planejamento foi para um golpe de Estado mesmo no, no dia 7, e que esse golpe de Estado não se, se realizou de maneira satisfatória, porque é o, o, o STF, o, o Xandão, <risos> o, como, como, como disse lá Cristiano Brasil, é desarticulou uma, uma, uma parte da estrutura é, que estaria é, para promover esse golpe. É, outros falam que, na verdade, não teve o corpo que deveria ter, independente dessa questão da, da ação do STF, e aí não foi possível realizar é, o golpe. É, ainda há outras linhas que consideram que, na verdade... É, é, todo esse anúncio aí foi um, um, mais um, um, um ato é, de muitos atos né, é, do governo é, que visa mobilizar a sua base para intimidar os outros poderes, é, agora, no caso, sobretudo, a STF, e é, a partir dessa intimidação conseguir avançar. É, na ocupação da, da, da máquina do Estado, ocupação da, das instituições e intimidação das instituições. Eu é, tendo é, mais a acreditar nessa, nessa teoria, é, porque, até porque, é para você pensar que realmente tinha um golpe tudo amarradinho, é, a gente teria que ter mais elementos, senão acaba sendo a teoria da conspiração. Né? O que a gente tem como, como pescar, o que a gente tem de elemento concreto é uma mobilização feita para a base é, do bolsonarismo, que tinha como interesse essa questão de intimidar o, o, os outros poderes, intimidar a, a instituição, intimidar é, a oposição também, e avançar no, no aparelhamento. É, a gente, quando pensa em golpe de Estado... É, normalmente, a gente vem à cabeça, 64, vem à cabeça essa ideia de tanques ocupando, tirando o parlamento e, e montando as coisas com um, um, um ditador é, militar e, e, e tudo sendo subvertido. É, mas é, isso, essa, essa ideia de golpe é uma ideia de golpe de uma conjuntura diferente. A gente teve aqui na América Latina, através da, da Operação Condor, né, golpes desse tipo, é, apoiados pelo governo americano, é, que depuseram uma série de, de, de governantes, de, entre aspas, progressistas, para instituir é, governos militares é, fantoches do, dos interesses americanos. É, isso na época da Guerra Fria. Então, essa é uma conjuntura. Hoje a gente vive uma conjuntura diferente. Quer dizer que hoje é impossível um golpe de Estado? Não quer dizer isso. A gente teve um golpe de Estado não muito tempo atrás no, na Bolívia. É, forças policiais, setores do Exército, é, facilitaram ali um processo de golpe. E militar, policialesco e tal. A gente teve lá em Mianmar, aquele golpe lá que foi filmado com uma menina dançando, fazendo aula de aeróbica na, na frente dos tanques, então tinha tanque lá também, é, mas é, não, essa não é a única maneira de você possibilitar uma ascensão é, de digo, governos golpistas, de governos de, de caráter autocrático, como a gente fala de autocrático, é o oposto do democrático, de governos que é, decidem é, de forma unilateral ou de, decidem sem é, a, a participação é, do povo em suas decisões. É, claro que a gente pode problematizar isso. A gente vive uma democracia de verdade, uma democracia é, concreta. A gente vive uma democracia... É, alguns usam o termo burguês, outros falam democracia capitalista... É, com diversas é, limitações é, Alguns usam o termo até de, de, de democracia é, limitada Não uma democracia plena é, então, é, Mas uma, um governo autocrático é, Ainda é, é pior do que isso Porque a coisa mais fechada o, Não tem essa coisa dos três poderes Essa coisa do, 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 das instituições é, funcionando com, algum, com alguma multiplicidade, com algumas contradições, tal como a gente tem no, no, no sistema que a gente tem hoje, no sistema político que a gente tem hoje. É, então, é, é possível fechar ainda mais o, o sistema é, mundialmente hoje, mesmo não estando na, na Guerra Fria, seja através de golpes militares ou policialescos, seja por meio de outros processos. Aí é, é interessante é, citar que o, o, o Bolsonaro e essa extrema-direita é, 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 eles, eles bebem muito de um movimento de extrema-direita internacional que é, para além do, do, do trumpismo que chegou ao, ao, ao governo do país não foi por meio do golpe, mas foi por meio da eleição tentou de por várias maneiras é, é, ir fechando o governo americano em se tornar mais autocrático, mas acabou que é, saiu. Né? É, o trumpismo era, é, 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 tem cunho autocrático. Foi derrotado no, nas urnas, mas tem um, um cunho autocrático, movimento trumpista. É, inclusive, compartilha várias do, do, da, das características de, desse governo brasileiro. Aí. Tem ligação com, com igrejas fundamentalistas, é, é, Cristãs, tem é, ligação com, com movimentos de extrema-direita de, de, de cunho nazista. É, o governo Bolsonaro também tem essa, essa sinalidade. E aí a gente pode pensar outros casos que, de certa forma, foram mais bem sucedidos. A gente tem o caso do, da Ucrânia, que também tem toda uma peculiaridade lá, a questão do, 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 do estalinismo, a questão lá do, do, da União Soviética, tem uma conjuntura própria ali. É, que, permit, que permitiu a, a, a ascensão daquele governo de extrema-direita ali. E a influência da Rússia ali, atenção com a Rússia. É, a gente pode pensar, até o, o, o próprio governo do Putin, o cara que era presidente, depois virou primeiro-ministro, depois virou isso, e nunca larga o governo. É, é uma figura que, inclusive, usa símbolos muito parecidos com os símbolos do bolsonarismo virilidade. O homem forte, as armas. É, é um governo cada vez mais fechado com a negação com a, com a igreja ortodoxa. Então, é, a gente tem é, similaridades até é, parte da esquerda, não gosta de admitir isso, mas é, o, o chavismo, ele é, teve um, um processo de consolidação ali do, do poder, do, do governo, que passou por é intimidar e, e, e colocar em xeque, aparelhar é, as instituições do Estado. É, então, a, a, o, o Chaves, depois o Maduro, é, teve um embate com, com, com o jurídico lá, com a esfera máxima jurídica lá. Isso é o vitorioso, e, e hoje é, é, tem um, um caráter mais fechado. O governo tem uma um sistema mais fechado ali. aí A gente pode problematizar, é, é, discutir, é, pô, isso foi é um de esquerda, então é diferente do, do, do processo do Bolsonaro. Tem como criar uma discussão que eu acho que não cabe fazer aqui agora, mas tem similaridades. É, tem similaridades com, com o governo do Uribe. A gente até uma, um, fez uma live um tempo atrás com, com o nosso camarada Sebastian, falando do, que o Bolsonaro também se inspira no, 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 no Uribe, porque o Uribe tinha ligação com com o narcotráfico, as milícias, e isso dá, empoderava ele politicamente. É, tem uma ligação com, com o Fujimori porque o, o Fujimori não foi aquele golpe tradicional, ele fez a, o, a coisa do fechamento do sistema lá de outra maneira. Mas tem, tem essas similaridades todas aí, mas tem algumas diferenças. É, e aí as diferenças. A gente não está não, não na Guerra Fria. Então já difere de muitas aí. É, o, o, o trumpismo... Foi derrotado nas urnas. Então, um apoio explícito qualquer processo que nem o que teve lá na Bolívia, os Estados Unidos não, não tem de a colocar. É, não, não necessariamente também faria uma oposição a um governo golpista aqui, que subisse de maneira autoritária, mas não tem de apoiar. E golpes na América Latina só são concretizados de fato, tem o dedo americano. A gente não tem precedente de coisas diferentes é, e para além disso a gente tem que ter a própria conjuntura interna né é, ó, o, essa imagem aí remete ao trumpismo é, se fosse o trump será que seria diferente de repente de repente teria o apoio americano por exemplo o americano botando a máquina para financiar coisa para ser maior é, é, pressionando certos setores militares para Dar um apoio explícito, entrarem de verdade no jogo, porque, é, para além dessa questão do apoio, é, o, o governo teria que ter um, um respaldo interno, e aí, respaldo interno. Os militares, eles têm, a, os militares são deles, também não acho que a eles não pode cair nessa ideia de que os militares não estão com, com Bolsonaro de verdade, só alguns, não, eles estão com com o Bolsonaro, porque os militares estão sendo beneficiados, estão ocupando o governo, estão sentando em centenas de cadeiras, as reformas não estão atingindo eles e algumas beneses que ninguém tem, eles têm. Como essa questão da pensão das filhas dos, dos militares aí e, e diversas outras coisas que a gente... É, os esquemões aí que vira e mexe, aparece de dinheiro que vai para a empresa militar, para figuras militar, meu o caso do Pazuedo, Então estão, as forças policiais também estão. Só que é, não basta. É, uma parte da mídia tá a gente tem uma parte da mídia com o Bolsonaro. Inclusive Bolsonaro tem uma mídia própria muito grande na internet, é, tem relativo apoio é, de, de, de grandes canais de, de, de comunicação, é, SBT, é, Record, é, mas tem a oposição de outros, como o Globo, como grandes grupos de imprensa também. Se a gente pega lá 64, não tinham grandes meios de comunicação, só pôndo ao golpe, era apoio. Se a gente pega também os, os empresários, também era apoio total. A gente não tem o um, um, um consenso também entre os empresários aqui. E, e, e aí é, tem essa questão do apoio mesmo, a figura do presidente. É, a gente está numa pandemia... É, centenas de milhares de mortos, é, a gente está com uma crise econômica, o dólar lá em cima, que agra agrada quem exporta, mas desagrada mu muitos do, do, dos outros que é, é, não exportam, até a, a burguesia mesmo. É, sem contar a, a, a crise, por exemplo, no preço dos alimentos, as coisas. É, isso desgastou muito o Bolsonaro, isso tudo junto. E o apoio popular é, desse sujeito é, não é, é lá grandes coisas ele tem uma base sólida é, fincada nas igrejas fincada é, é, nessa questão dos militares, das polícias no, dos, entre os milicianos, é, que são muito poderosos sim, a gente não pode subestimar, mas é, essa galera é, tem um limite também porque tem outros interesses essa galera sozinha é, inclusive se tenta e promove um golpe, a coisa é meio que sustentável. O Bolsonaro dá um golpe e todas as siglas partidárias, é, tirando a, as mais fechadas nele ali, são contrárias. Ele vai conseguir manter a máquina do Estado girando em torno dessas pessoas? Um monte de doido, com capacidades é, técnicas, capacidades intelectuais, tudo que é tipo de capacidade limitada. Ele vai conseguir gerir um Brasil desse tamanho. Então, é, um golpe de Estado mesmo... É, era inviável, ao meu ver. É, se acontecesse, é, ou fracassaria, ou teria uma vida curta. É, e é, o que é, seria o saldo mais positivo que ele conseguiria ter seria um avanço nessa questão do aparelhamento e da intimidação dos outros poderes. Isso é, eu acho que poderia avançar. É, e aí a gente teve, o 7 de setembro o colocou aí algumas imagens de lá, teve muita gente teve muita gente, os atos foram grandes em várias cidades mas foram aquém do que ele tinha planejado é, eu vi hoje lá os outros ah, não, mas mobilização da, da história do Brasil não foi, em 2013 teve mobilizações muito maiores do que esse ato aí, que foi financiado com muita grana, Brasília teve a quantidade de pessoas que teve porque foram ônibus de várias cidades do interior para lá são Paulo, a mesma coisa. É, até a prática que eles criticavam lá do, do Pão com Mortandela do, do lulismo que, na verdade, não é isso, mas tem algum, alguma, alguma estrutura para levar manifestantes sem terra, manifestantes mais distantes para determinados atos, eles fizeram. Então, é, mesmo com tudo isso, a gente não teve atos que mostrassem que ele está para além da bolha que ele tem. Na verdade, mostrou que a bolha dele ainda está mais reduzida. É... Ainda é grande, mas está mais reduzida. Resultado é... posterior. É... Grupos que até então não tinham se colocado explicitamente como oposição ao Bolsonaro, se colocaram. O... A própria direita liberal, que estava em cima do muro, fazendo críticas superficiais, agora é... se colocaram como oposição tão... Lançando que, é lançando da imobilizações que são fora Bolsonaro deles e é, não sei até que ponto é discurso e não sei até que ponto isso aí é, de, de, é uma, uma coisa mais concreta. Né? É, é uma dúvida que às vezes eu tenho também com o campo de esquerda, mas isso, isso depois eu comento. É, então, ele, ele ficou mais, mais isolado e é, a, a, os outros poderes, ao invés... De Acuar partiu para cima, partiu para cima de forma moderada, não, não ameaçou ele da cadeira dele, é, porque poderia ter feito, não fez, isso é ruim, é, mas é, deu um recado, ó, não é assim, vai ter que ter algum tipo de, de negociação, algum tipo de mediação. E hoje a gente teve é, depois do, do, dessa greve de caminhoneiros estúpida, porque você faz uma greve de caminhoneiros contra um governo para aumentar o preço das coisas, para desabastecer a, a, os mercados. Faz sentido. Fizeram lá com o Jango, fizeram com a Lange, fizeram em vários momentos e foi efetivo, porque é desgaste dos de governos. Você fazer isso para apoiar um governo é uma coisa extremamente idiota. E é, foi tão idiota que... É, Criou todo aquele ruído de Bolsonaro ter que desmentir. Aí os próprios caminhoneiros é, que estavam mobilizados falaram que era mentira o áudio, que era o Adnir que estava querendo sacanear. Aí o Bolsonaro teve que fazer live. E, e, e foi aquela tragicomédia né, é, toda. E agora, agora há pouco né, saiu uma, uma carta do Bolsonaro, que na verdade não foi do Bolsonaro, foi o Temer que escreveu para ele, é, se comprometendo, ó, pedindo desculpa. Ou seja, o Bolsonaro arregou em uma carta escrita pelo, pelo, pelo Temer é, para todo mundo, público. É, alguns setores de apoio do bolsonarismo mais puro estão caindo de pau, mas é, alguns setores vão continuar acreditando que isso aí é um recurso estratégico para depois avançar. Então, esse, esse perigo da extrema-direita... Que a gente cita aí no, no título da live de determinada forma continua, né? Porque é, Bolsonaro baixou o tom agora mas nada garante que ele tente se reorganizar reorganizar essas forças reconquistar é, é, setores que não embarcaram nessa primeira coisa maluca do 7 de setembro ou que não embarcaram tal como ele queria ou como poderia ter sido para fazer uma maluquice mais para frente. E, ou é, é, para fazer uma maluquice lá em 2022 também. Porque é, pode ser a estratégia. Ó, a gente vai desgastando, desgastando, e a maluquice vai ser lá em 2022. Porque a gente vai estar tá com a bola, e o dono da bola não perde o jogo. Então, a extrema-direita está aí, é, baixou a bola, mas não, não dá para a gente... É, recuar. Pelo contrário, recuar nas críticas e nesse movimento de que é, Bolsonaro precisa cair agora. É, eu acho que é uma, uma ficha que está caindo tarde até demais é, a direita, liberal. É, eu, já, eu já vi hoje no, na, nos jornais o mercado, o, o mercado em teste anunciando, ó, subiu a bolsa, baixou o dólar. A mídia também com essa movimentação, tende a jogar para baixo, tende, ó, não tem condições de tirar agora. Ou seja, aquela ideia de domesticar o Bolsonaro. Alguns setores vão partir para essa ideia de novo, essa, essa mídia mais liberal. E alguns setores da, da, da esquerda talvez ainda se enganem nessa ideia de que não, a gente só tem que tirar o Bolsonaro lá para frente em 2022, porque isso vai ser interessante eleitoralmente para a gente, porque pode subir um surgiu um nome aí de, de, que não seja do, do nosso campo e acabar disputando com mais força contra a gente. Porque o Bolsonaro, lá em 2022, vai estar tá desgastado, vai ser um inimigo mais fácil para a gente derrotar. Ao meu ver, isso é um, um erro gigantesco. Então, é, é, o, o que eu acredito que seja a tarefa nossa agora é estar é, tá jogando para derrubar o Bolsonaro agora, é uma outra janela de oportunidade, a gente já perdeu algumas, essa janela aí ela, eu acho que ela ainda é melhor até porque tem um campo da direita que embarcou na, nessa coisa de vão tirar o Bolsonaro, pelo menos em discurso e, e, e é aquilo é, eu, enquanto o, o, pessoa de esquerda crítico de esquerda pensador de esquerda eu, eu é, digo que a gente tem que ir nos atos que são puxados pela é, direita liberal. Eu, pessoalmente, acredito que não é a melhor estratégia. No entanto, no entanto, a gente do campo de esquerda, da esquerda tem que ter um, uma mobilização grande forte de forma emergencial agora. Não pode demorar para fazer isso. É, é legítimo que, que alguns setores de, de, de esquerda é, incorporem a esses atos aí puxado pela esquerda liberal, acreditando que tem que disputar, senão vai perder o protagonista, é, é legítimo é, no sentido que se não tiver um, um grande ato de esquerda, é, talvez seja o, o, o caminho dessas pessoas de alguma forma se expressar. É, eu é, penso que o melhor caminho seria construir uma grande mobilização de fora Bolsonaro de forma rápida, emergencial. É, agora, é, não precisa ser no dia 12. É, podia ser até no dia 12, mas um lugar diferente de onde o MBL vai fazer. É, mas tem que ter alguma coisa. Não dá para a gente ficar esperando sentado até 2022 para colocar o Lula, ou seja, para colocar qualquer um que seja. Não dá. Isso é muito arriscado. O Lula, Ciro, qualquer outro candidato que dispute com outro nome que não seja Bolsonaro. Não dá para deixar esse cara aí com, com, com esse cunho autoritário que ele tem para ele tentar dar uma pernada até lá ou durante o processo eleitoral mesmo e todo mundo pagar a conta dessa estratégia perigosa. Então, é, é, eu acredito que agora é a hora de partir para cima. E não é partir para cima é, como estratégia de marketing, Claro que, que os movimentos de fora Bolsonaro que tivemos até aqui, é, para alguns, foram movimentos que tinham como interesse isso mesmo. Mas a gente sabe, a gente sabe que tem setores que compõem, é, tem nomes que compõem, que estão compondo mais de maneira teatral. Porque não, não bota todas as fichas ali. Ó, Bolsonaro não vai sair, não tem voto no congresso para isso a gente tem que usar esses para bolsonaro para fazer palanque para 2022 é, nenhum o, o lá, lá diretamente fala isso direto no blog dele que nenhum movimento para derrubar alguém começa com a coisa garantida oh, pô já, vamos fazer aqui porque já tem os votos para derrubar bolsonaro não é assim você quer derrubar um, alguém do governo você tem que fazer um movimento tem que pressionar para essa situação ser possível, aproveitando determinadas crises políticas do governo. E a gente tem esses elementos. Se a gente pressionar agora, com força, o não cai. Agora, tem que ter vontade política real para isso. E aí, não, não, não... As pessoas falam que eu faço muita crítica política ao campo da esquerda partidária. Não é só da esquerda partidária. Essa, essa é a direita liberal também. Porque não... não o ato dia, dia do dia não pode ser teatro. As movimentações que eles vão fazendo não, não pode ser só teatro. Então, não, tem que parar isso. A gente tem que começar a mobilizar seriamente para a queda do Bolsonaro já. Ah, mas... E o Mourão? A gente tem que jogar para sair os dois. Ah, mas aí é, é, vai ter o risco de aparecer um terceiro nome e disputar um risco muito maior é a gente disputar com o Bolsonaro lá em 2022 e perder para ele, de forma limpa ou de forma roubada, porque esse cara já mostrou que não joga limpo. Então, o risco muito maior é a gente perpetuar esse governo de extrema-direita. Nós temos condição de tirar ele do governo, com uma movimentação, antes de 2022. 2022 é muito perigoso, não dá para esperar até lá. É... E... É... O que, o que eu acredito que a gente tem que fazer mesmo para isso é começar a comprar essa pauta do Fora Bolsonaro já com seriedade. É, focar nisso. É, ah, o, os caras lá da direita liberal, vão fazer o ato para derrubar Bolsonaro, os caras são golpistas. Né? Então, é, a gente não precisa fazer ato junto com eles. A gente não precisa fazer ato nem sequer no mesmo dia que eles. Deixa eles fazendo deles. A direita dividida é bom. Desde onde essa ideia de que a, a, a direita não tem que estar tá dividida? É bom dividir a direita, que divida. Que eles estejam batendo no Bolsonaro também. Agora, que a gente faça é, nossas mobilizações é, também. Porque ainda há um risco a gente ficar é, num, num discurso puramente eleitoreiro lá para o futuro e os caras da direita liberal serem mais espertos, tomarem fora Bolsonaro já de forma mais convincente agora e é, é, é ter isso como trunfo para a próxima disputa pelo governo, seja mais para frente ou seja é, é mais por agora. Então, é, o que a gente de esquerda tem que fazer é colocar todas as forças para derrubar esse cara, o fenômeno do bolsonarismo não vai desaparecer, porque esses caras são orgânicos na sociedade, mas um primeiro passo para fazer isso, para derrubar essa galera e para é, contrapor a sistema direita é tirar a do governo, porque a máquina do, da instituição é muito poderosa, financia essa gente, dá força a essa gente, se esses caras ca saem do governo, a gente já tem um, um, um apontamento de, de vitória para cima desses caras, de avançar contra esses caras. Se a gente não faz isso, a nossa luta contra a extrema-direita não está dando conta. É, agora, sem ilusões, é, a extrema-direita extrema -direita não vai aparecer, seja com o Bolsonaro caindo agora, seja com ele sendo derrotado em 2022. Inclusive, eu acredito que em 2022, dependendo da forma que ele saia, ele pode até tentar voltar com mais força depois. Mas isso é um outro debate também que, que a gente pode depois tentar é, levar, mas o, nesse momento é, eu acho que é isso aí. Fora Bolsonaro já, é, a esquerda, as centrais sindicais, os movimentos estudantis, é, todo o campo progressista, os intelectuais, é, todos jogarem para tirar o cara agora, fora Bolsonaro já, é, tem um videozinho aí da, da Fernanda Montenegro rolando, é, falando, ó, os 30% fez aquela, aquela balbúrdia lá, é, mostrou que o cara tem alguma força. E cadê os 70%? Cadê os 70%? Se ele fez aquele barulho lá, a gente pode fazer muito mais barulho. O depoimento dela é de uma lucidez incrível. E, e não precisa ser... O 70%, todo mundo no mesmo ato, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. A gente tem que ocupar as ruas até o cara cair. Não precisa ser blocado. Não precisa ser essas frentes únicas é, que, que não considera as diferenças e por aí vai. Pode ser um movimento multiforme, é, múltiplo. O, e eu acho que só isso tem a capacidade de derrubar a extrema-direita do, do governo e nos dá algum respiro aí para tá estar enfrentando ela no dia a dia, porque ela não vai desaparecer agora. Esse foi mais um programa do canal Linhas de Fuga. Para ver mais materiais, acesse o nosso canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Esse é um canal independente, então a gente conta com a ajuda de apoiadores. Caso queira apoiar, também acesse o apoia.se barra Linhas de Fuga. A gente agradece a sua audiência e até uma próxima.